0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Directores de subida y de bajada también. He visto últimamente en redes sociales una campaña intensa, que habla de que no se puede ser el director y el dueño de una empresa al mismo tiempo. Muchos dirán, ¿por qué no? Soy dueño, me pongo el puesto de director y listo, ¿por qué no? Bueno, yo me puse a investigar, platicando con mis invitados expertos, los coaches de negocios. Efectivamente, hay una enorme diferencia entre alguien que piensa que dirige un negocio y alguien que piensa que es el dueño del negocio. La diferencia está, como siempre, acá, en la creencia, en la forma de pensar, en la mentalidad. Los pensamientos son cosas, se materializan, se manifiestan en situaciones de nuestra vida y por eso somos lo que creemos de nosotros mismos. Eso que creemos, en eso nos, tra nos transformamos. Por eso es bien importante, directores y directoras, que los emprendedores, empresarios, dueños de negocios, directores de su vida, Conozco la diferencia entre pensar que eres el dueño a pensar que eres el director de tu empresa. Y todo depende de tu actividad, de tu acción, tanto dentro del negocio como acá, dentro de tu pensamiento. Así que para ayudarnos a corregir creencias y posicionarnos en un mejor lugar empezando desde la mentalidad, vamos a platicar con el experto en el tema, el ingeniero Ariel Ávila, entrenador empresarial, master coach en la firma CCQ. Más de 16 años guiando empresarios. Además es ganador del premio 2021 como mejor coach de Iberoamérica y fue mi colaborador durante muchos años en la plataforma radio en Monterrey, Nuevo León. Y en esta ocasión nos trae el tema ¿Quieres ser dueño o director de tu empresa? Elige porque no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Y esto no lo dice él. Esto lo dice la experiencia de años de historia de empresas del mundo Así que, bienvenido mi, queri mi querido Ariel Ávila, ya te extrañábamos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Meli, muy bien. Eh, gracias por invitarme a esta eh, transmisión ya renovada de la plataforma, de lo que tú haces eh, con todos los temas que tú, que tú compartes con tu público. Aquí estamos gracias. nuevamente para compartir lo que tú quieras con respecto a temas de, de empresarios y de negocios. ¿no?
1: Así es, sí, porque como siempre digo... Eh, a mucha gente no le importa te este tema porque no tiene negocio, pero la, el dinero del mundo, Ariel, el dinero de la, del planeta, ¿de dónde nace? Digo, de la Ajá. fábrica de billetes, ¿verdad? No tenemos acceso a la fábrica de billetes, pero ¿de dónde viene? Pues de los negocios,
0: Así es. de las
1: empresas. Entonces es, es, es mejor tener ingresos para sortear cualquier cosa en la vida a no tenerlos. Y si queremos tenerlos, pues tenemos que involucrarnos con los negocios, con el mundo de los negocios. Así que, mi querido Ariel, explícanos en qué consiste el rol de dueño y el rol de director dentro de un negocio, porque no son lo mismo, a pesar de que muchos empresarios piensan que sí, la experiencia uh -huh. comprueba, comprueba lo contrario.
0: Sí, ese es el primer tema que, que me gustaría este, aclarar un poco, porque la, el hábito normal es de que el empresario, el, el, el emprendedor, eh, asuma en automático que él es el dueño, y él también al mismo tiempo es el director o gerente general, como le quieras llamar, la cabeza del negocio. Eso seguramente es válido en, en algunas etapas dentro de la, eh, la evolución del empresario. Sin embargo, pues eso no, no necesariamente es el fin al que deberíamos de, de aspirar. Eh, lo, lo que decimos nosotros en, en nuestra labor como entrenadores empresariales es no puede ser los dos. Eh, ya cuando vas evolucionando tienes que darte cuenta que son cosas diferentes y es... Eh, no es nada sencillo el, 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 el tener en la mente ambos temas. Ser dueño, ser director o gerente de tu empresa, creo que te conviene entender que son cosas separadas. ¿sí? Si okay. eh, empezamos con el tema del dueño, ¿qué es el dueño y cuál es el rol del dueño? Más bien del director, perdón, primero para poder explicarlo mejor. El rol del director o del gerente general, la cabeza de la organización, es el rol más pesado de todos en la, en la empresa porque eres el último responsable de todo lo que tiene que pasar para que el negocio cumpla su tarea con los clientes y con lo que se propone hacer para crear riqueza. Entonces, eh, pues eh, obviamente en, en las etapas tempranas, pues el dueño no tiene mucha ayuda y él tiene que hacerla de todo. Tiene que ser eh, director y también tiene que ser gerente de ventas y el gerente administrativo, eh, pero esa es, esa es una tarea que no es sencilla. Eh, porque se requiere estar 24, 7, 365 días del año para estar respondiendo a todo lo que se requiere en la operatividad del negocio. Eh, eso es un, decimos nosotros, es la tarea más pesada de todas y es la que el empresario no debería de, de buscar quedarse con ella toda la vida. Es lo que genera la trampa de quedarse ahí como un autoempleado, este durante toda la historia del empresario. Entonces, es importante entender que esa, esa tarea no es necesariamente la que le toca al dueño.
1: Sí. exacto, si sí, esta es la trampa de, uh -huh. de los negocios lo que estoy entendiendo y como para traducir que mi labor es, es como sintetizar uh -huh. y bajar así a nivel de cancha la información el director mira o ve el trabajo que hay por hacer y se pregunta el director, ¿eh? el, el director se pregunta ¿cómo puedo lograr hacer todo esto?
0: Caray. ¿cómo hago que todo siga funcionando?
1: ¿cómo? ¿cómo? y y el dueño o empresario llega, mira el mismo trabajo, la misma agenda y piensa, ¿cómo puedo conseguir que los demás hagan todo esto? Que alguien lo haga. Sí. ¿Cómo, ¿A quién contrato? Al sí, mejor.
0: el rol es diferente. Sí, definitivamente. Exacto. El dueño pone el capital, pone la visión y pone en manos del equipo pues, todo lo que tiene que hacer el negocio para que genere riqueza. Eh, eso no quiere decir que no haga nada, o sea, el empresario tiene roles muy específicos que tiene que no perder de vista, porque si bien el director tiene que mantener todo el negocio operando como relojito y haciendo que funcione correctamente, el empresario tiene principalmente dos temas muy fuertes que tiene que cumplir. Uno, eh, decimos nosotros en nuestra labor, que tiene que ser, tiene que convertirse en una máquina de hacer dinero. ¿Qué significa esto? Porque suena a veces un poquito difícil de entender. Yo lo que le, le comento al empresario es que convertirse en una máquina de hacer dinero significa que tiene las antenitas bien levantadas, como el chapurín colorado, para detectar todo lo que surja afuera del negocio que me permita generar más riqueza. Pueden ser más clientes, otras relaciones, pueden ser nuevos proveedores, pero también pueden ser otros negocios. El empresario tiene que tener su mente libre para observar lo que está pasando afuera de la empresa y no solamente viendo hacia adentro, metido en la operatividad diaria. Esa es una tarea que le toca al dueño. La otra parte del rol tiene que ser lo que tú mencionabas ahorita. El empresario se tiene que convertir en un excelente formador de equipos altamente capaces y comprometidos. Es como un escauteo constante, como lo hacen los buscadores de talento de los deportes. Tiene constantemente que estar observando cómo jaló el talento correcto hacia la empresa y cómo los, los, los voy liderando para que puedan eh, unirse como un equipo sólido y que crean en los valores, los, las, los, las metas, la visión del empresario para generar esta tarea de, de producir riqueza sin que el empresario se tenga que meter a la operatividad, ¿sí? Entonces, cuando lo escuchas de esta manera, seguramente ya va quedando más claro que son roles diferentes. Porque el director o gerente tiene que hacer que todo eso siga operando. Y esos temas son continuos y nunca terminan en un negocio. Todo el tiempo tengo que ver que todo el mundo haga lo que le corresponde, contratar más gente, pagarle a los proveedores, hacer una labor de ventas con clientes. Todo eso obviamente el gerente o el director lo hace con el equipo. Y eso es algo repetitivo muchas veces Y a veces el
1: dueño cae en la trampa de su propio negocio haciendo eso repetitivo y no puede, cuando, o sea, yo por ejemplo cuando estaba en Monterrey y, uh -huh. y manejaba mi empresa allá, digo que allá porque pues ya no vivo ahí, uh -huh. pero cuando estaba manejando todo decía yo necesito concentrarme en las ventas, a mí me gustaba vender uh
0: -huh. de en de mi acuerdo.
1: negocio, a mí me gustaba prospectar.
0: Sí, porque y que lo demás, hacia demás afuera, lo todo hagan, lo que, así es. Sí, Otros.
1: y que el resto lo hagan los demás, la producción, la edición, este. Eh. Yo quiero vender. Entonces, eh, me concentré en eso. Mi prioridad fueron las ventas durante 10 años. Uh -huh. Sí. Entonces, fíjate, Ariel, lo que estoy entendiendo lo que dices es que un, un empresario busca necesidades, es la mentalidad natural de un verdadero emprendedor, de un verdadero empresario. El que sí. busca las necesidades y las resuelve como lo hizo Brad Shugars cuando tenía ocho añitos de edad o siete años de edad, que era un huerquete así. Uh -huh. Y dijo, mis, mis vecinos no recibieron la misma cantidad de regalos ni, la misma, ni los mismos regalos que yo. Y quieren mis, mis, mis juguetes, pues se los voy a rentar por día. Así es. Eso dijo el uh -huh. niñito de ocho años. Entonces de ahí pues, se convirtió en un empresario desde entonces. Entonces esa solución que el dueño ve se convierte en un negocio. No es voy a poner un negocio de qué para hacerme millonario. No, primero ve la necesidad. Si ¿sí? si eso te apasiona, si te apasiona atender esa necesidad y tú ves ahí una necesidad, eso lo conviertes en un negocio. Te voy a poner no. un ejemplo, Ariel, a ver qué opinas de esto. Digamos que quieres poner una cadena de spa y estéticas como para que vayamos entendiendo tu tema. Porque quieres apoyar a relajarse a hombres y mujeres estresados, porque tú has vivido el estrés, sabes lo que se siente y entonces ¿Sabes te apasiona. Que una eso.
0: necesidad por cubrir ¿no? en el mercado. Sí. Mm
1: -hmm. Y cuando tú vas al spa que te gusta, sabes que, que Pues que podrías poner uno mejor, con más calidad, con mejor servicio. Pero tú no sabes ni dar masajes, ni hacer faciales, ni preparar mascarillas, mucho menos maquillar ni cortar el pelo. Mm -hmm. En ese caso, pues tendrías que buscar especialistas, expertos, gente que lo haga. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí?
0: Sí, lo llevaría un paso más arriba, ese mismo razonamiento que tú mencionas. Porque Ajá. la primera tendencia es que el empresario diga, mira, sí sé que se necesita en el mercado eh, un relajamiento, se necesita un, un, un servicio de spa, y muchos empresarios lamentablemente, yo me pongo a dar masajes. ¿Sí? Es lo que estás comentando a tú. Contrato alguien para que lo haga mejor. sí Pero, Ajá. fíjate, independientemente del giro, la, la noción normal del empresario es si yo soy el dueño yo tengo que ser quien esté a la cabeza de eso, y entonces eh, puedo contratar masajistas pero yo sigo estando a la cabeza del negocio todos los días y ahí es donde está ese tema que mencionamos nosotros, el dueño no es necesariamente el mejor para poder dirigir la empresa ahí también debería de venir ese brinco así de la misma sí. manera que yo concluí que debo de contratar eh, gente que atienda a los clientes y no directamente yo también un siguiente nivel es que yo decida contratar un gerente general un director para esa empresa para que la dirija aunque Ajá. sea mi negocio porque de esa manera me queda libre el tiempo para ver más cosas ¿sí?
1: Claro, a lo mejor en los primeros dos años no los primeros dos años sí. estamos en la caja
0: todos y porque es parte del proceso y eso es lo que nos lleva a la trampa que, que pensamos que esas primeras etapas deben de continuar así durante toda la vida del negocio. Y eso es donde tenemos que ayudarle al empresario que comprenda. Esa etapa la tienes que vivir lo más rápido posible.
1: Posible, porque sí. vas, das para más, das así es. para más que estar mesereando o en la cocina preparando la ensalada. Ahora, supongamos que eres un experto consultor de bienestar y belleza. Y estoy poniendo un ejemplo de spa como podría poner cualquier otro. Entonces tienes diplomados, certificaciones, todo en relación a poner un spa en donde tú eres quien hace pues, los mejores cortes, faciales, masajes uh -huh. de la ciudad, el mejor. Ok, pero además sabes de estrategia comercial de marketing y no sé qué y hasta te vas a hacer tu propia página de Internet. Sabes que por muy bonito que esté tu spa y esté increíble el servicio, lo siento, pero no estás montando una empresa ni estás montando un negocio. No. Si tú das los masajes, si tú cocinas en tu restaurante, si tú surtes los víveres, si tú llevas tu propia contabilidad, si tú haces tu de mercadólogo.
0: Es un autoempleo. Si nada tú más.
1: operas el negocio, ajá. Si tú atiendes a los clientes, perdón, pero no tienes un negocio. Es un, estás consiguiendo un superempleo un trabajo, pero full.
0: Pues sí. te diré, porque a veces ese, ese empleo que, que pienso que me estoy fabricando es el más feo de todos, porque no tengo hora de entrada y no tengo hora de salida. ¿Sí? Me sí, sería y mejor no puedes contratarme escalar. con otra persona.
1: ¿A dónde ¿Sí? escalas, Ariel? ¿A dónde eso podemos es que, escalar ahí?
0: Ese es el tema del rol del dueño, y eso es lo que, lo que es muy importante para tu público entender. Es decir, es que date cuenta, yo puedo generar una cierta productividad si me quedo ahí haciendo el negocio junto con los colaboradores que tenga. Pero... Si realmente piensas en un tema empresarial, mi tarea como dueño debería de ser ¿cómo puedo replicar este primer punto de venta que tengo para que haya varios más? ¿Cómo puedo hacer que la marca se fortalezca para que podamos generar la posibilidad, por ejemplo, de una franquicia? ¿Cómo puedo eh, conseguir inversionistas que crean en esta idea de negocio y yo venderles esa idea para convertir esto en una franquicia a nivel nacional? esa es la tarea del empresario ¿sí? los temas del día a día de atender cada cliente de que esté contento esos nunca van a acabar porque para eso existe el negocio para resolver problemas el detalle es que lo haces si eres un real empresario lo haces a través de otras personas y esa, esa cabeza que dirigiría la empresa no tienes que ser tú puede ser otra persona que tenga incluso mucho más experiencia que tú dirigiendo SPAS o dirigiendo una cadena de spas, sí y tú sigues siendo el dueño. No quiere decir que dejes de hacer las cosas, ni que sea ya no propiedad tuya, pero generalmente hay un tema de ego que dificulta las cosas, porque pensamos, pues, ¿quién mejor va a cuidar el negocio que yo, que soy el dueño? Ese es un tema muy importante que nos toca platicar con empresarios, y cuando finalmente se dan cuenta de que se pueden encontrar colaboradores muy valiosos, que incluso van a cuidar el negocio hasta mejor que tú. Sí,
1: sí. Y, que vienen de, y que vienen de una experiencia enorme de muchos años de trabajar claro. en el mismo giro de, de, en mm. otras partes. Ajá.
0: La tarea mía como dueño es precisamente encontrar a esas personas, encontrar esas personas y generar las condiciones adecuadas para que el negocio sea capaz de pagarles, porque no es lo mismo pagarle a una persona con un nivel básico a pagarle a una persona que ya tiene una capacidad y una experiencia mucho más fuerte. Mi tarea como dueño es resolver el problema económico. ¿Cómo hacemos que esto venda más? ¿Cómo hacemos que tenga un volumen más fuerte para que no tengamos problema en pagarle a una estructura cada vez más cara, pero que me da más dinero todavía porque la hacemos funcionar bien? Es ahí donde está el brinco, donde, donde tenemos que ayudarle al empresario a que no vea su negocio solamente con el tema de una unidad y una, un, un, un solo establecimiento, sino que podría ser mucho más interesante. Pero eso no va a pasar si tú te quedas ahí adentro.
1: Exactamente. Entonces, si quieres crear un negocio de verdad, fíjate lo que me dijo alguien una vez. Si quieres crear un negocio de verdad, debes obsesionarte con delegar absolutamente todo.
0: Así es. Así <ríe> y es. dije,
1: oh, wow, qué interesante. Pero, pero bien consciente de que delegar y renunciar no es lo mismo. O sea, no, no, no.
0: ¿O orden sigue siendo, orden siendo dueño.
1: Bueno. Orden dada, orden supervisada.
0: Sí. Sí, o sí. sea, no, no, no quiere decir que te olvides. O sea, tú sigues siendo el dueño y tienes obviamente dentro de algunas tareas que tienes que hacer es la revisión de resultados. ¿Sí? No, no puedes olvidarte de eso y, y seguramente de una auditoría constante para comprobar que lo que te están reportando sea la realidad. ¿Sí? Eso sí. es tarea área del dueño. El negocio sigue siendo tuyo. ¿Sí? Sí. Hay, hay otros temas eh, que eh, también este, deberían de darnos la, el incentivo para decir no, yo no quiero ser director de mi negocio. ¿Cuáles son esas? Te voy a dar un, un par de, de, de razones adicionales para que no, no nos den ganas de quedarnos como, como director del negocio. Una es de que no puedo aprovechar las oportunidades que veo pasar. Eso lo escucho todo el tiempo de empresarios. Estoy tan metido en la operación y veo de reojo una oportunidad muy buena que me gustaría aprovechar, pero no puedo hacerlo porque estoy metido en la operatividad normal del negocio. ¿Cuántas de esas se te han pasado? ¿Sí? Uf.
1: Sí, sí, tú, o sea, lo que lo que le podríamos decir al dueño que nos está viendo, al empresario, es tú enfócate en la generar creación de utilidades. Generar es. utilidades. Tú enfócate en la lana. Enfócate en cómo, cómo, cómo generar más utilidades, más beneficios para ti, para tu gente, para tu equipo, para tus empleados, para todos tus colaboradores. Porque entre más riqueza tengas tú, más riqueza vas a compartir y repartir por todos lados. Entre,
0: entre más das, entre más servicio y entre más valor das, más recibes, ¿sí? Uh -huh. y, y es Exacto. obvio que muchos empresarios no, no lo comentan, pues es, quieren dar ese beneficio también a todos los que colaboran, perfecto, es parte de lo que tiene que suceder, pero es como dice el dicho, del mismo cuero tienen que salir las correas. Yo no puedo estar generando una, una ventaja o un avance para mis colaboradores si no logro que el negocio crezca.
1: Claro. Tengo
0: claro. que buscar que suceda. Y otra razón muy importante para que no quieras ser el, el director de tu empresa, y esa es la calidad de vida, ¿sí? Porque estarme metido año tras año en la dirección de tu negocio genera un problema, porque el crecimiento del negocio muchas veces lo detiene el propio dueño. ¿Por qué? Porque ya no quiere queso. Dices, Oye, si con 100 clientes no me la acabo, imagínate cuando tenga 200, ¿sí? Entonces ya no quiero crecer. Y, y, y muchas veces encontramos que el dueño de... La de empresa, verdad hay
1: dueños que piensan así.
0: Sí, no te es como, lo dicen como directamente quien dice, pero,
1: Como al, al que le dices, me vendes las 20 empanadas que traes en la canasta. No, porque si no, que voy a vender. Es correcto. Rato.
0: Sí sucede, sí sucede. Y okay. muchas veces el empresario ni siquiera se da cuenta de eso que estamos, que estamos comentando, porque uh -huh. lo observas tú desde fuera. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Tienes un servicio bueno? ¿Tienes una calidad razonable y un servicio, un producto bueno aceptado por tus clientes? Sí, pero es que pues ya no tengo capacidad. Yo, yo, yo estoy aquí 12, 14 horas seguidas y ya este, si tuviera el doble de clientes voy a tronar. Entonces mejor me quedo chiquito porque esa es la cantidad de trabajo que yo puedo manejar estando aquí metido. Uh -huh. Hasta que no brinques Exacto. ese concepto de donde no tienes que ser tú el que dirija, es cuando puedes ver las cosas de una manera más clara y decir, no tengo por qué frenar el, el crecimiento del negocio. Que es algo bien interesante. dices Bueno, si todos los negocios estamos buscando que todo esto crezca y el que lo está logrando, el que, el, el que sí crezca, ya no quiere crecer, uy, pues entonces ¿cómo estamos? ¿Sí?
1: Exactamente. Lo que hacen los empresarios o, o dueños de negocio es distinto a lo que hacen los directores. Un dueño uh -huh. o empresario detecta, como dijimos hace rato, necesidades o problemas por resolver, de los cuales no es experto ni tiene que serlo. Simplemente dice: Si, si existiera ese producto, ese servicio sería increíble para todos mis vecinos o para toda la ciudad o lo que sea.
0: La pregunta Entonces que se fue... hace con eso, perdón, es: ¿a quién me jalo junto a mí? para que eso se sí. solucione.
1: Sí, sí, entonces forma ahí el equipo de especialistas, el equipo de trabajo, eh, capaces de sí resolver el problema que, se es, que está observando el dueño, el que tiene mentalidad de empresario. Luego ese empresario cautiva, motiva a su equipo, eh, les transmite el propósito de a, para qué, hacia dónde van, cómo lo van a lograr, etcétera, etcétera, para que juntos trabajen en brindar esas soluciones al problema que el empresario detectó.
0: Sí, Por ahí va la es, cosa. El hecho de que el empresario se convierta en una maquinita de hacer dinero también incluye el hecho de que no tenemos problemas por brindarle al negocio el capital necesario para que se pueda dar ese crecimiento. Ese sí es una tarea del dueño. Porque si para atender bien a los clientes necesitamos mejores instalaciones, necesitamos más equipo, necesitamos más personas, eso cuesta. Entonces el empresario tiene que darse cuenta que esa sí es su, su tarea. Tienes que solucionarle el problema del capital al negocio. Esa sí es tu tarea. ¿sí? Y tienes que yeah. buscar alguna forma de cómo conseguir ese capital para que el negocio no detenga nunca su crecimiento. No le hagan falta recursos para seguir avanzando. ¿sí?
1: Exacto. Los dueños de negocio son tipos que delegan, que saben que existen personas súper capaces más que ellos. Para hacer las tareas, el trabajo duro o cualquier tarea, eh, son personas que conocen el valor del trabajo en equipo también y que, y que saben que pueden maximizar los resultados rodeándose de personas de alto rendimiento, como le decía, como le decía Henry Ford, ¿no? Él, él no sí. sabía nada de autos, pero pues decía, yo contrato a los mejores y ya, esa es mi chamba. Este, es. Y, y pues genera riqueza. Y entonces, bueno, pues a, a detectar problemas y a poner soluciones, porque ahí hay una oportunidad de negocio, ¿sí o no, Ariel?
0: ¿Sí? ¿Sabes qué es lo más bonito cuando el empresario capta esta idea? Se da cuenta que él puede tener negocios de cualquier giro diferente y él no tiene que saber nada de ellos.
1: Interesantísimo. Y ese ya es un cambio de, de, de chip, de paradigma, de creencia. No tienes por qué poner un negocio de lo que eres experto. Si quieres, ponlo padrísimo, perfecto. Entrenas a la gente otros? para pero puedes poner otro negocio sin ser experto de absolutamente nada que tenga que ver con eso. Yo tengo Así un es. conocido que tiene, no sé, como 10 estéticas, un montón de estéticas por todos lados y en su vida ha cortado un pelo, o sea,
0: uh -huh. tiene
1: un montón de estéticas. Entonces, en resumen, es muy importante que definas si quieres ser el director de tu negocio o el dueño o el empresario, porque es real que no puedes ser ambas cosas a la vez, a pesar de que para dejar de ser autoempleado, o sea, hay que pasar a ser director primero y luego pasar a ser empresario. Tienes que experimentar el acompañamiento empresarial de mis amigos, los coaches de CSQ, que tienen los métodos y las maneras de hacernos cambiar el chip, de transformarte en empresario pero acuérdate que siempre, como yo lo digo, hay dos tipos de personas, la gente que se deja entrenar y la gente que no se deja entrenar porque cree que lo sabe todo y entonces siguen siendo pobres, siguen sin avanzar en el negocio y siguen pensando que lo saben todo. La gente que se deja entrenar es la gente que cambia sus creencias y es la gente que empieza a tener otra mentalidad y otros resultados diferentes. Entonces el día de hoy queremos obsequiarte una sesión de prueba valuada en más de 6 mil pesos sin costo para ti lo único que tienes que hacer es enviar un WhatsApp al call center de CCQ o CCQ donde se encuentran los coaches felices de convertirte en un verdadero empresario newyorquino carísimo de diseñador francés porque no aspires a menos, no aspires a menos. Lo único que tienes que hacer es enviar un WhatsApp al siguiente celular, al, al siguiente teléfono móvil que además aparece en pantalla, el teléfono es 8114 98 80 8114 98 80 es el call center de CCQ, CCQ es un grupo de cinco o cuatro coaches.
0: Cuatro coaches actualmente, sí.
1: Cuatro coaches Una por firma? eso, ajá. Sí.
0: Atendemos Exacto. clientes en toda Latinoamérica, no solamente aquí en México. ¿sí?
1: Es correcto, es correcto. Así y es. Y entonces, dime, dime Ariel.
0: Yo lo que te iba a comentar es que eh, para nosotros ya es más claro, eh, conforme avanzamos, de que nosotros también este, estamos observando al empresario y seleccionamos a aquellos que, como tú dices, sí están listos para recibir una retroalimentación, ¿sí? Que son los que queremos junto a nosotros, los que se dejan claro. coachar, decimos nosotros porque son los Exacto. que tienen la mejor probabilidad de que una ayuda nuestra les sirva.
1: Y tienen más flexibilidad de cambiar sus creencias, Ariel, uh -huh. porque uh -huh. nadie nace siendo experto en negocios. Por eso tenemos que aprender. En la escuela nadie nos enseñó. Entonces, pues aparecen en pantalla lo, las redes sociales de CSQ, son todas las redes de Esteban de jives que Así está es. en el mismo equipo. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, todo Esteban de jives Marca personal Esteban de gives Ahí están todas las redes sociales. Comunícate con Ariel, con todo su equipo y verás Seguro cómo empiezas a cambiar tus creencias. Sí, padrísimo. Mi querido Ariel, muchísimas gracias por este tema.
0: A ti, Meli, por haberme invitado y aquí estamos a la mano para responder preguntas de todo tu público cuando decidan hacer contacto con nosotros. Eh, tenemos que platicar, tienen que entender todo este proceso. Lo que, se, lo que significa ser atendido por nosotros es algo que me gusta platicarles mucho. Este, ¿Qué se requiere? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede cuando hay una interacción con nosotros? que Cualquier empresario que quiera contactarnos va a recibir información para que plenamente pueda tomar la mejor decisión si es el proceso que le, que le conviene.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de La Plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que si renovamos nuestra mentalidad, transformamos nuestra realidad. Renueva tu mente todos los días y tu vida cambiará. Hasta en la Biblia dice eso. Así. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.